0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, eu quero compartilhar com vocês o texto de Romanos, capítulo 8, versos 26 a 30. Peço que você abra sua Bíblia comigo, para a leitura desse texto. E não feche mais sua Bíblia, eu preciso que você mantenha a Bíblia aberta, para acompanhar comigo essa exposição. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos dizem, e penso que eles têm razão, em afirmar que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então Romanos 8 é o pico do Everest. Este é o mais robusto compêndio de teologia do Novo Testamento. Alguém chamou Romanos de o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo. E no texto que vamos ler, versos 26 a 30, Paulo chega às alturas excelsas, quando ele diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O que eu vou lhe falar agora, não é uma mera possibilidade, ou probabilidade, ou mesmo uma hipótese. É um fato. Irrefutável. E o fato é este, nem todas as pessoas que sonham, planejam, desejam, vencer na vida, vencem na vida. E eu quero afirmar esta declaração, ou ilustrar essa declaração, com a saga esportiva brasileira. Prometo a vocês, não trazer à memória de vocês, a tragédia de 2014 recuarei a 1950. Naquela ocasião, o Brasil hospedou pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. A imprensa apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. E para não frustrar a expectativa da imprensa internacional, o Brasil abriu aquele campeonato mundial no Rio de Janeiro, no Maracanã, construído para aquela finalidade, goleando o México, por 4 a 0. Segundo jogo foi aqui em São Paulo, e o Brasil empatou com a Suíça por 2 a 2. Terceiro jogo, o Brasil enfrenta a então Iugoslávia, e vence a Iugoslávia por 2 a 0, classificando-se para a fase seguinte. Então, o Brasil torna-se um grande fenômeno do futebol mundial. Porque ele vai para a segunda fase e goleou a Suécia por 7 a 1. Resultado que brasileiro costuma lembrar. Vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6 a 1. E então, no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no Maracanã com 198 mil e 280 torcedores para enfrentar o Uruguai, dependendo apenas de um empate para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil se celebrava a vitória, antecipadamente. As bandeiras eram desfraldadas. O Brasil entrou em campo e fez 1 a 0 no primeiro tempo. Quase volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Segundo tempo começa, logo depois o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2 a 1. Um. O Maracanã cobriu-se de silêncio e a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para vocês, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativas de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. A nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. E se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Esse texto nos aponta essa verdade. E Paulo... Começa dizendo o seguinte, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de ler, sempre gostei desde criança. E por viajar bastante, não tanto agora na pandemia, mas procurava toda semana passar pelas boas livrarias dos aeroportos para saber as novidades que estavam sendo lançadas. E vocês sabem que as obras que mais são lançadas, publicadas, distribuídas no Brasil e no mundo, são as obras de alta ajuda e como ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler direito esses livros. Mas os livros de alta ajuda dizem assim para você, você é forte. Você é um gigante. Você tem poder Há poder nas suas palavras Quando eu volto a atenção para a Bíblia, sabe o que, é que eu descubro? É que a Bíblia diz exatamente o contrário A Bíblia diz que eu sou fraco A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó E Paulo começa dizendo assim, também o Espírito Santo ou o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, nós temos fraquezas, e muitas, se não vejamos, nós temos fraquezas físicas. Meus irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis... As mulheres mais espertas do que os homens, driblam até bem isso com um bom cosmético. Depois, uma boa cirurgia plástica ajuda muito, mas chega um momento que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trópegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados... E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho que até um exército acampado ao meu redor. <risos> temos fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas também emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da vida, nas madrugadas insônes, já choramos? Já gememos de dor, não física, emocional. Nós éramos moídos por circunstâncias, por sentimentos avassaladores, a ponto de quase desesperarmos da própria vida. E você chorou e clamou a Deus, dizendo, Deus tem misericórdia de mim, socorre-me, livra-me, senão eu vou ser sucumbido por essas ondas revoltas da vida, temos fraquezas emocionais, mas em terceiro lugar, nós temos fraquezas morais, quantas vezes você e eu, honestamente, já choramos diante de Deus, dizendo Senhor, eu não quero mais cometer esse erro, ô oh, meu Deus, eu não quero mais cometer esse pecado, ô oh, Senhor, eu não quero mais recorrer nessa mesma transgressão, e daqui a pouquinho você se colhe, repetindo o mesmo erro, cometendo o mesmo pecado. Não é que faltou para você sinceridade não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas morais. Mas em quarto lugar, nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser ambíguo. Contraditório, paradoxal O bem que eu quero fazer eu não faço O mal que eu não quero, esse eu pratico Sabe o que é maravilhoso? É que a despeito de nós sermos fracos O Espírito Santo não nos escorraça Deus não nos descarta Deus não nos joga na lata do lixo O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza Louvado seja Deus essa palavra assistir aí no grego, irmãos, é muito rica. A ideia é de que a vida é um fardo tão pesado, que você não consegue carregá-la sozinho. Então o Espírito Santo vem e toma esse fardo, e carrega esse fardo por você. Mas talvez você pergunte, pastor, em que consiste a nossa fraqueza? Paulo responde, nós somos tão fracos, que nós nem sabemos orar como convém. E sabe por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Oh irmãos, Deus é tão bom com você e comigo, que Deus não responde sim a todas as nossas orações. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes nós pedimos para Deus o que vai nos matar, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Então preste atenção nisso, Deus ama tanto você, que Ele não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa, Ele dá o melhor. Jesus nos ensinou a orar, e Ele nos ensinou a orar assim, pedi dar-se-vos-á, buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou, às vezes nós entendemos o contrário, às vezes nós entendemos assim, todo o que pede, recebe o que pede, não, isso não está na Bíblia, não, isso ele não ensinou. O que ele ensinou foi, todo o que pede, recebe. Às vezes o contrário do que pedimos. Porque Deus nos ama. Ele olha para a gente e diz, Li, meu filho, você não sabe o que você está pedindo, se eu lhe der o que você está pedindo, vai ser uma encrenca, vai dar um problema, vai complicar a sua vida, você não enxerga no escuro, você não enxerga na curva, você não enxerga lá no final, eu estou lá no fim, como estou aqui agora, eu sei tudo, eu conheço tudo, então eu vou lhe dar o que você precisa, eu vou lhe dar o melhor. Em segundo lugar Deus está nos Determinado em nos conduzir à glória Não só por causa da sua Solidariedade, mas também por causa Da sua compaixão Notem comigo No versículo 26 ainda Quando ele diz, mas o mesmo Espírito Intercede por nós sobremaneira Com gemidos inexprimíveis. Isso é espantoso Sabe por quê? Na trindade você tem dois Intercessores primeiro você tem um intercessor legal, jurídico, forense, é Jesus Cristo, Ele é o advogado justo, e Ele está à destra de Deus intercedendo por você, toda vez que o diabo, nosso acusador, lança contra você uma acusação, perante o tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta -se por esse pecado aí, eu morri na cruz, essa dívida de que Ele está sendo acusado, eu já paguei, e paguei com o meu sangue, Aquele que crê em mim está aqui com a lei, está aqui com a justiça, já não deve mais nada, por isso a Bíblia diz Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós Não há mínima possibilidade de prosperar contra você, nenhuma acusação no tribunal de Deus Porque você tem Jesus Cristo como seu grande sumo sacerdote, como o advogado o justo mas agora, você tem na Trindade, um segundo intercessor, Espírito Santo, se Jesus é o intercessor legal, que intercede por você, à destra de Deus, lá no céu, o Espírito Santo é o intercessor existencial, que intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você, de que maneira Ele intercede por nós? de três maneiras, primeiro, ele intercede por nós de forma intensa, olha o verso 26, ele intercede por nós sobremaneira, é a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, pense comigo nisso, o Espírito Santo é Deus e Ele está em você, intercedendo por você, ao Deus que está sobre você, e Ele emprega toda a sua força, todo o seu poder, todos os seus atributos, nessa intercessão em seu favor. Mas em segundo lugar, a intercessão do Espírito além de intensa, ela é agônica, porque é gemidos inexprimíveis, e eu confesso aos amados, que eu já li, acho que algumas dezenas de comentários... Sobre a carta de Paulo aos Romanos, das pessoas mais ilustres da história da igreja, e parece-nos que nenhum deles entrou no núcleo do que significa isso. Porque eu faço uma pergunta a vocês: o que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão forte, tão intensa, de sentimento, de dor, que você não consegue articular em palavras. E quando você não consegue articular o que você está sentindo em palavras, você geme. Mas o Espírito Santo é Deus, e Ele conhece todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares... Ele conhece a linguagem dos anjos, ele conhece a linguagem dos homens, ele conhece a linguagem do céu, ele conhece a linguagem da terra, e quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer um idioma, nem, na, nem no céu, nem na terra, nem entre os anjos, nem entre os homens, e então agonicamente ele geme nessa intercessão. É com essa intensidade que Deus luta por você. Que ele intercede por você Mas em terceiro lugar A intercessão do Espírito Além de intensa e agônica Ela é também eficaz Olha o verso 27 comigo, por favor Olha o que está escrito aí E aquele que sonda os corações Sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus É que ele intercede pelos santos Em outras palavras Eu não sei orar como convém Mas o Espírito Santo sabe Todas as intercessões do Espírito por você, em você, ao Deus que está sobre você, estão rigorosamente alinhadas com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então preste bem atenção nisso. Deus está tão determinado em conduzir você à glória, que Ele se solidariza com você na sua fraqueza. E Ele... Escala, o Filho e o Espírito Santo, para intercederem por você. Mas agora, eu queria falar um pouco sobre a sabedoria de Deus no verso 28. E Paulo começa assim, sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chama de sua atenção para esta palavra, sabemos porque no grego ela vem de um termo da matemática, um termo exato, Paulo não diz assim, sentimos, Paulo não diz assim, cogitamos, não, é uma palavra categórica, insofismável, sabemos, aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental, sabemos, e sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, esse texto é consolador, mas ele dá um nó na nossa cabeça, porque nós estamos dentro de uma pandemia, nós estamos numa época em que mais de 430 mil brasileiros... Foram ceifados com Covid ou de Covid, ou sem Covid. Nós estamos numa época em que muita gente perdeu o emprego. Então, como é que é esse negócio em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, vamos entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Problemas acontecem com gente de Deus. Crente irmãos, fica doente. Crente pega Covid. Crente é entubado. Crente morre. Crente bate carro. Crente sofre bala perdida na rua. Crente sepulta os seus mortos. Nós não vivemos numa estufa, nós não vivemos blindados, nós estamos expostos. Paulo não está dizendo, portanto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, que amam a Deus, que só coisa boa vai acontecer com você. Não acredite nisso, Jesus nunca prometeu isso, o que ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a de Deus, como se as coisas se encaixassem por si mesmas, como que num jogo de coincidência, como que num jogo de dados, como ah, se os astros movessem nas alturas, na sua direção, como que você lê o horóscopo antes de sair de casa para ver se vai dar tudo certo, não, não, as coisas não acontecem aleatoriamente, nós não cremos em sorte... Nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em olho gordo, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino, nós cremos que todas as coisas acontecem para o nosso bem, nós cremos que os planos de Deus não podem ser frustrados... Terceiro, Paulo não está dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, ele não está dizendo isso, a Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade, quem semeia na carne, da carne colhe corrupção, mas se você ama Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Talvez você argumente assim, pastor o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. A minha vida está de ponta cabeça. Bom, se você não está conseguindo entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Eu ilustro. Vocês se lembram quando Jó sofreu cinco esbarros na vida? Ele perde os seus bens, sendo o homem mais rico da sua geração. Ele sepulta os seus dez filhos num único dia. Ele enfrenta uma enfermidade com úlceras abertas no corpo, do alto da cabeça, a planta dos pés. Vira uma carcaça humana. A mulher dele, na hora que ele mais precisava dela, disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos vieram e, em vez de serem bálsamos para ele, tornam-se vinagre nas suas feridas, assacando contra ele os mais pesados libelos acusatórios. O que é que ele faz? Ele pergunta 16 vezes para Deus: por que, meu Deus? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que a minha dor não cessa? Por que, que eu não morri no vento da minha mãe? Por que, que eu não morri ao nascer? Por que, que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para morrer de fome? Por que, que o senhor não me mata de uma vez? Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? O total silêncio. Ele fez 34 queixas contra Deus. Ele se defendeu, ele se queixou. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para as 34 queixas dele? Total silêncio. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Quando Deus falou com Jó, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas, nenhuma das 34 queixas, ao contrário, Deus fez para Jó 70 perguntas, 70, todas perguntas retóricas. Onde estava você Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Onde você estava, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando em cima de Jó, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua glória, e Jó só botou a mão na boca e disse, ah oh, Senhor eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza, agora eu sei que tudo pode, e ninguém pode frustrar os teus propósitos... Se você não pode compreender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode compreender Deus, Ele é soberano, Ele é seu Pai, e está trabalhando por você e não contra você. Gary Chapman, autor americano, escreveu um livro que todos nós já vimos, pelo menos, talvez muitos leram, As Cinco Linguagens do Amor, e ele diz que quando era criança... Ele estava brincando, aos pés da sua mamãe, que fazia um bordado à mão. E ele olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, as linhas soltas, desencontradas, e não conseguiu manter-se calado, e disse, mamãe, mas que coisa horrível é essa que a senhora está fazendo. A mãe entendeu o dilema do menino, botou-o no colo, mostrou o bordado pelo lado direito, um belíssimo desenho, com as cores harmônicas, e ele ficou encantado. Às vezes nós olhamos para a nossa vida como uma criança, olha o bordado da mãe pelo avesso, as linhas estão soltas, parece que nada se encaixa. Um dia Deus vai sentar você no seu colo, e mostrar sua vida de cima para baixo, e você entenderá então que todas as coisas sempre cooperaram para o seu bem. Quando o grande cientista Albert Einstein veio à América pela primeira vez, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, uma repórter perguntou à sua esposa que o acompanhava, assim, a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu, não. Eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual o meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo meu marido. se você não pode entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus, Ele é seu Pai, Ele é todo poderoso, e Ele está trabalhando para o seu bem, mas talvez você pergunte, mas pastor que bem é esse? Que Deus está trabalhando? É ficar rico? É ter saúde? É ter sucesso? É alcançar? os degraus da melhor universidade do mundo, ou da maior empresa multinacional, ter um mega salário, que bem é esse? Paulo não deixa dúvida na resposta, porque a resposta está no versículo 29, ele diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, a fim de que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? O grande propósito de Deus na sua vida, não é você ser rico, famoso, o grande propósito de Deus na sua vida, é transformar você numa pessoa parecida com Jesus. Dinheiro, sucesso, fama, pode até vir a reboque, mas o plano eterno de Deus na sua vida é este, não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você à imagem do Rei da Glória. Como é que Deus faz isso? O verso 30 responde Aqui são os elos Da corrente da graça E Paulo começa assim Aos que Deus predestinou A esses Deus também chamou Sabe o que significa isso? A sua salvação não começou com você Começou com Deus A sua salvação não foi planejada De última hora como um plano B, porque o plano A fracassou. Não, a sua salvação foi planejada na eternidade, antes da fundação do mundo. Não, não foi você que começou a amar a Deus, e Deus, e que coisa maravilhosa, olha como aquela pessoa me ama, quer saber, eu vou amá-la também. Não, não foi assim não. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Que o nosso amor por Deus, é um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Deus escolheu você, antes da fundação do mundo. Deus escolheu você em Cristo. Deus escolheu você, para você ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. Deus escolheu você, para você praticar boas obras, as quais Ele preparou de antemão, para que você ande nelas. Deus escolheu você, para que você creia no Senhor Jesus Cristo. E Paulo prossegue, aos que Deus predestinou a esses deus também, chamou, você sabe que tem dois chamados, um externo, e um interno, um chamado dirigido aos ouvidos, e outro chamado dirigido ao coração, Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos, Jesus disse, ah, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Houve um dia em que nós que estamos aqui, pela graça de Deus, ouvimos o Evangelho, e o Evangelho é a voz do pastor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus... E nesse dia, o próprio Espírito Santo de Deus, tirou o tampão dos nossos ouvidos, arrancou a venda dos nossos olhos, foi dentro de nós, arrancou o coração de pedra, e nos deu um coração de carne, e nós nascemos de novo, e nós nascemos da água, e nós nascemos do Espírito, e nós nos tornamos membros da família de Deus. Se cada um pudesse dar o seu testemunho de conversão aqui, um foi convertido de madrugada, coração perturbado, Levantou, ligou a televisão, estava passando um pregador. E ele ouviu aquela mensagem, o Espírito Santo tocou e ele se converteu. Outros se converteu quando um amigo convidou para a igreja e ele entrou na igreja, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, entrou e ouviu a palavra, o coração foi quebrado e ele se converteu. Outros se converteu caminhando bêbado de volta para casa de madrugada e encontrou um folheto sujo, rasgado no chão, pegou, leu, e aquilo entrou no coração dele com uma flecha e ele se rendeu a Cristo. Outro se converteu, porque estava lá na cadeia, recebeu um Novo Testamento dos Gideões, ele pegou uma folhinha daquela, para enrolar droga, para fumar droga, e de repente chance de enrolar, ele leu, era a palavra de Deus, aquilo entrou no coração dele, se rendeu a Cristo. Deus chama na rua, Deus chama no hospital, Deus chama no bar da esquina, Deus chama no campo de futebol, e quando Ele chama a sua voz é poderosa. Eu estava numa segunda-feira no meu gabinete pastoral, em Vitória, e entra um senhor, dos seus trinta e poucos anos, e disse, eu posso falar com o senhor? Eu falei, claro. Ele me disse assim, eu estive ontem à noite aqui na igreja. Eu falei, que bom, o senhor é bem-vindo aqui. E ele me respondeu, mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei, mas então, o que o senhor veio fazer? Ele me disse, eu era um traficante. Eu vim roubar um carro. Os carros ficavam estacionados em frente, na rua. Ele disse, mas o que aconteceu? E disse, eu estava olhando que carro levaria, quando de repente uma música brota de dentro do templo. E eu fui atraído por essa música. Do jeito que eu estava com o meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, a pregação foi como um fuzil, uma flecha, uma bala, um projétil no meu coração. E eu comecei a chorar, e eu saí correndo para casa chorando, e eu, minha mulher me perguntou, o que, que aconteceu com você Ricardo? Alguém te machucou? Eu disse, não mulher, aquele homem que você conhecia morreu, Jesus mudou a minha vida, Jesus me libertou, eu sou uma nova criatura, Ele chama, Ele chama... E Paulo avança um pouco mais e diz, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aqui está irmãos, o coração da Bíblia, o coração da Bíblia, se você não entender a justificação, você não entende a Bíblia, eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês sobre o que é justificação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para dar contas da nossa vida. E naquele grande dia do juízo, quando grandes e pequenos estarão lá, doutores e analfabetos estarão lá, cientistas, filósofos, pesquisadores, políticos estarão lá, governantes e governados estarão lá, religiosos e ateus estarão lá, e naquele grande dia, diz a Bíblia, que os livros serão abertos e todos vão ser julgados segundo o que tiver escrito naqueles livros. Naquele dia, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeiro, seremos julgados pelas nossas palavras, vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos, só para fazer um checklist. Você já mentiu alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já xingou alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já contou alguma piada que não devia ter contado alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Já se destemperou emocionalmente alguma vez? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade... Bom, nesse quesito então, culpados, mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados também, pelas nossas obras, aquilo que fizemos, o pai não viu, a mãe não viu, os filhos não viram, o marido não viu também, a esposa também não viu, o pastor não viu, os amigos não viram, você até fechou a porta do quarto e apagou a luz mas Deus estava lá, para Ele luz e trevas são a mesma coisa, pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado diante de Deus, então nesse quesito obras, também culpado, mas a Bíblia diz que não vão ser julgados também pelas nossas omissões, se você sabe que deve fazer o bem, não faz, diz a Bíblia, nisso você está pecando... Então você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão. Bom, nesse quesito, culpado. Mas vem um quarto julgamento, vão ser julgados, diz a Bíblia, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelos segredos do nosso coração. Deixa eu lhes dizer algo. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar fora o íntimo, nenhum. O tribunal de Deus tem. Diz a Bíblia, e Paulo coloca isso em Romanos 7: que não fora o décimo mandamento da lei de Deus, ele não teria consciência de quão pecador ele era. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque os nove primeiros mandamentos do Decálogo são mandamentos objetivos. Qualquer tribunal consegue acompanhar, legislar e julgar, o décimo não, é subjetivo, não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, qualquer pessoa pode julgar isso décimo mandamento agora, não cobiçarás, bom isso é subjetivo, você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre, só Deus vê, e o tribunal de Deus julga foro íntimo, segundo os psicólogos, passam pela nossa cabeça, em torno de 10 mil pensamentos por dia, tem hora que passa um pouco mais né, Quantos desses pensamentos, você não teria coragem de contar para o um amigo mais íntimo? Você fica escandalizado com você mesmo. Bom, talvez você não esteja gostando do rumo da minha conversa agora. Talvez você diga assim, bom, mas eu fui convidado aqui para escutar uma coisa mais light hoje, eu não estou gostando dessa conversa não. Bom, se você acha que você é muito bom, que você é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu colocar você numa situação melhor ainda. Vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, quem sabe do mundo. Então vamos fazer uma hipótese aqui. Vamos imaginar que durante um dia inteiro você não peque nenhuma vez por palavras. Você não peque nem uma vez por omissão. Você não peque nenhuma vez por obras. Dos 10 mil pensamentos por dia, você só teve, você teve 9.997 pensamentos bons. Só três pensamentos pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas eu lhe pergunto, se você tiver três pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? Quantos? 90. E no final de um ano? Quem é bom de matemática aí? 90 vezes 12. 1080, vamos baixar para mil Se eu tivesse só Três pecados por dia Eu estaria hoje com 62 mil pecados Eu pergunto a você Se um réu chegar hoje Para um julgamento Num tribunal E o promotor e o advogado de acusação Provar pelos autos do processo Que aquele réu cometeu 62 mil violações Da lei a condição desse réu? Culpado e condenado. Mas deixa eu lhe dizer algo pior. Você não precisa ter 62 mil pecados para não entrar no céu. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Você sabia que só a gente perfeita entra no céu? diz a Bíblia que se você guardar toda a lei, está lá em Tiago 2.10, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, está lá em Gálatas 3.10, maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir, o padrão de Deus para entrar no céu é perfeição, porque lá não entra pecado, se entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Aí você pode argumentar, ah, mas esse negócio está complicado, se eu botar na balança entre coisa boa e coisa ruim que eu faço, pesa mais o bom. Então deixa eu dizer uma coisa para você, ilustrar, muito simples, para você entender. Imagine que você vai chegar em casa hoje, pegar dez ovos, fazer um big de um omelete para a família toda. Você bota uma frigideira enorme, quebra os nove primeiros ovos, a gema vermelhinha. Na hora que você quebrou o décimo ovo, ele estava podre, caiu lá dentro. Quanto do omelete você estragou? Como assim? Tinha nove bons. Um só estragou tudo? É, é isso mesmo. Você não manteve o padrão da perfeição, estragou tudo. Você guarda toda a lei, tropeça num ponto, é culpa da lei inteira. Aí você está pensando, ah, é o seguinte, ah, pastor, mas o negócio é desse jeito, então eu estou frito. Parabéns, está mesmo, é isso mesmo, é impossível você salvar a você mesmo, pelas obras, pelos méritos, pela religião, impossível, mas eu tenho uma maravilhosa notícia para trazer para vocês, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer, Jesus fez no seu lugar, ele veio ao mundo, não apenas para possibilitar a minha salvação, Ele veio ao mundo para me salvar, Ele veio ao mundo como meu substituto, como meu representante, como meu fiador, e diz a Bíblia que quando Ele estava lá na cruz, Deus pegou as nossas transgressões, e lançou as nossas transgressões sobre Ele, Ele foi ferido, e agradou ao pai Moelo. e diz a Bíblia que Ele foi carregando no seu corpo os nossos pecados do madeiro, e quando Ele estava lá na cruz, Deus o fez pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, e quando Ele estava lá na cruz com os nossos pecados, Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, quitou a nossa dívida, encravou na cruz e deu um brado, está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. isso é um ato legal, é um ato legal, preste atenção no que eu vou lhes dizer irmãos, preste atenção no que eu vou lhes dizer, na cruz aconteceu três transações, primeira transação, segundo Coríntios 15, 18 a 21, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, primeira coisa que Deus fez, Ele não colocou na sua conta a sua dívida, qual o tamanho da sua dívida? Impagável. Na parábola do credor incompassível, 10 mil talentos, sabe quanto vale 10 mil talentos? 350 mil quilos de ouro. Um homem para ganhar 10 mil talentos naquela época, tinha que trabalhar 150 mil anos. Jesus exagerou na conta para dizer o seguinte, ninguém consegue pagar a dívida que tem com Deus. Pois Jesus foi para a cruz e pagou essa dívida, não com ouro, não com prata, mas com seu sangue. Segundo, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então se não fui eu, se Deus não botou a minha dívida na minha conta, botou na conta de quem? Na conta de Jesus. Ele lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. E o que que, o que, que Cristo fez com os nossos pecados? Diz 1 Coríntios 15,3 que Ele morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. E quitou essa dívida. Terceiro lugar. Terceira transação, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que aconteceu mais? Justiça é mais do que perdão, perdão é um conceito negativo, e eu vou ilustrar isso. Se você devesse um milhão de reais no banco, e você está quebrado, sem um centavo, e você deve um milhão de reais, você não consegue pagar essa conta, aí alguém vai lá e deposita um milhão de reais na sua conta, e a dívida é paga você não deve mais nada agora, mas se você estava quebrado, quebrado você continua, só não tem mais dívida, isso é perdão, justificação é positivo, sabe o que aconteceu? Jesus quitou a sua dívida e foi lá no tribunal do céu e depositou na sua conta um saldo infinito, um valor infinito, toda a justiça de Cristo quando Deus puxa sua ficha lá no tribunal do céu, não só não tem mais dívida, mas tem um crédito de valor infinito, toda a justiça de Cristo está na sua conta, você está justificado, quites com a lei, quites com a justiça, já nenhuma condenação a mais, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vem o último elo da corrente, e aos é que Deus justificou, aí esses Deus também, Glorificou. Talvez você pergunte, Paulo, você está errando na gramática ou na teologia? Porque nós não estamos glorificados, estamos? Ainda não. Quando é que vai acontecer a glorificação? Quando Jesus voltar. Mas o tempo que Paulo usa do verbo é pretérito perfeito. Por que, que ele está usando pretérito perfeito? Para um fato que vai acontecer no futuro. Porque se você foi predestinado Se você foi chamado Se você foi justificado Na mente de Deus, nos decretos de Deus Você já está glorificado É um fato consumado Bendito seja Deus Que segurança nós temos em Cristo E eu quero concluir Quando Paulo faz então Cinco perguntas retóricas Para realçar a nossa segurança Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, sabe o que ele está dizendo? Aqui nós temos quatro instâncias de apelação, você foi condenado, ou inocentado na primeira instância, você apela para a segunda, foi inocentado na segunda, apela para a terceira, foi inocentado na terceira, apela para a quarta, e a quarta pode condenar mas a Suprema Corte Celestial, o Supremo Tribunal Federal do Céu, já deu a sentença, você está justificado, não tem cor Superior para se apelar, a decisão está tomada e ela é irreversível, se você está em Cristo, você está justificado... Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? <risos> é Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está a desce de Deus, também intercede por nós. Sabe o que ele está dizendo com isso? O que ele está dizendo é o seguinte, Deus é justo. E Deus não pune o mesmo pecado duas vezes. Se Deus puniu o meu pecado no seu filho, ele não pune mais o meu pecado em mim. Porque essa dívida já foi paga, e paga na cruz. E agora a última pergunta é existencial, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou nudez, ou perigo, ou espada? Por meio de essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos seguros. Nos braços do nosso Redentor. Faça a você dois apelos. Se você entrou aqui neste templo. Está lá fora nos ouvindo. Ou na sua casa nos ouvindo. E você ainda não entregou o seu coração para Cristo. Para crer nele como seu salvador pessoal. Para ser justificado. E ter segurança da vida eterna. Hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde demais. Segundo apelo. Se você está aqui, ou está nos ouvindo, já é crente no Senhor Jesus Cristo. Então, viva os dias que Deus lhe der, para exaltar o seu glorioso Redentor, por tão grande salvação. Que Ele nos abençoe. Amém. Com Hernandes Dias Lopes.